0: Hoy vamos a estar respondiendo la pregunta de si hemos perdido la fe. Además de eso, vamos a estar hablando de la batalla que hay a nivel mundial por la libertad religiosa. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. nos dicen las Escrituras. Jesús, después de haber bajado la montaña, mucha gente lo comenzó a seguir. De pronto, un hombre que tenía lepra se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo, «Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo?». Jesús puso la mano sobre él y le contestó, «Quiero hacerlo» ya está sano y el hombre quedó sano de inmediato después Jesús le dijo escucha bien esto no le digas a nadie lo que sucedió vete a donde está el sacerdote y lleva la ofrenda que Moisés ordenó así los sacerdotes serán testigos de que ya no tienes esa enfermedad en cierta ocasión Jesús fue al pueblo de Cafarnaúm. allí se le acercó un capitán del ejército romano y le dijo señor mi sirviente está enfermo en casa tiene fuertes dolores y no puede moverse entonces Jesús le dijo, «Iré a sanarlo». Pero el capitán respondió, «Señor Jesús, yo no merezco que entres tú en mi casa. Basta con que ordenes desde aquí que mi sirviente se sane y él quedará sano, porque yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer. Si yo le ordeno a uno de mis soldados que vaya a algún sitio, ese soldado va. Si a otro le ordeno que venga, él viene. Y si mando a mi sirviente que haga algo, lo hace». Jesús se quedó admirado al escuchar la respuesta del capitán. Entonces le dijo a la gente lo que sigue. Les aseguro que en todo Israel nunca, ha habido, nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí como este extranjero. Oigan bien esto. De todas partes del mundo vendrá gente que confía en Dios como confía este hombre. Esa gente participará en la gran cena que Dios dará en su reino. Se sentará a la mesa con sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, pero los que habían sido invitados primero a participar en el reino de Dios serán echados afuera, a la oscuridad. Allí llorarán de dolor y le rechinarán de terror los dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, y hoy yo voy a estar hablándoles a la luz de esta lectura y a la luz de los acontecimientos recientes sobre la pregunta de si todavía tenemos fe, de si todavía queda fe, ¿verdad? Este, Hemos perdido la fe, básicamente es la pregunta, ¿la hemos perdido? Eso es lo que deberíamos mirar. Y cuando digo los hechos recientes, es que pues hay lugares en el mundo que todavía no han permitido abrir las parroquias. Hay lugares en el mundo donde ya se están abriendo las parroquias. Pero es lamentable ver el circo que se está haciendo ahora en las parroquias. Estamos viendo eh, medidas que lo que hacen, en vez de presentar el evangelio y darle la debida adoración, que debe tener nuestro Dios, lamentablemente hemos caído en un mundanismo y hemos prácticamente confiado más en los medios naturales que en los medios sobrenaturales. Y entonces ahora si el sacerdote no tiene máscara, si el sacerdote no tiene guantes, si el sacerdote no tiene pinzas, si yo no tengo máscara, yo no tengo guantes, si no hay antibacterial y solamente hay 10 personas en un lugar donde caben miles de personas, entonces no vamos a la misa. O si vamos, tenemos que hacer todo eso en contraste de lo que se, está, se quiere presentar en la liturgia y lo que se hace en realidades, en, en esas realidades en la liturgia, en la santa misa, lo que realmente sucede. Y mi pregunta es esa, hemos perdido la fe, porque es lamentable ver esto, es lamentable ver esto. Y muchas personas dirán, pero Luis, esto es para las precauciones que tenemos que tener, porque hay un virus allá afuera. Sí, hay un virus y existe, y nadie ha dicho que es falso. Pero aquí estamos hablando de personas que van a una iglesia. No podemos asumir que todos los que van a la parroquia tienen el virus. No podemos asumir eso. Y muchos me dirán, pero Luis, tampoco podemos asumir que todos están saludables. Correcto. Por eso se tienen que tomar unas medidas sanitarias. ¿verdad? Tenemos que tal vez desinfectar los, las bancas, eh, ofrecer jabón y agua, ¿verdad?, para que las personas puedan lavarse las manos antes de entrar a la iglesia, ¿verdad?, que los baños estén disponibles, eh, tener antibacterial si existe ahí en la parroquia para tenerlo disponible también. Todo eso, yo no estoy en contra, eso lo debemos hacer. Inclusive, si hay que ir nosotros como feligreses con máscara, pues mira, no hay problema. Debería, pues debemos hacerlo para pues no, no contagiarnos supuestamente. Ahora, el problema aquí es cuando el sacerdote, quien es, él tiene esas manos consagradas, que milagrosamente, que milagrosamente y por las gracias que Dios le da, esas manos, gracias a esas manos podemos tener a nuestro Dios presente, completamente presente en la Eucaristía. Él sienta la necesidad también de ponerse guantes. Él sienta la necesidad de ponerse máscara. Y muchas personas dirán, pero Luis, es que él también tiene que cuidarse. Bueno, si nosotros estamos haciendo nuestra parte, él no debería tener ningún miedo, pienso yo. Pero también, además de eso, hay maneras de hacerlo sin tener que interrumpir la liturgia, sin tener que dañar lo que es la Santa Misa, sin tener que hacer un acto que, que es de falta de fe en una liturgia que requiere fe, en una acción, en la mejor oración que podemos ofrecer, porque es a través de Cristo Jesús, que requiere fe, porque requiere fe, todo es fe. La... Eh, la organización o la conferencia episcopal aquí en los Estados Unidos, eh, de los obispos de Estados Unidos, sacó unas normas hace unas tres semanas. Y en esas normas ellos fueron muy enfáticos en esto que yo estoy hablando. Y tristemente mucha gente no quiere escuchar eso. Muchos sacerdotes, inclusive, y obispos no quieren escuchar esto. Ellos dijeron, una de las cosas que dijeron fue que la comunión en la boca se tenía que seguir ofreciendo, que no se podía quitar que siempre están las dos opciones, en la mano en la boca, pero que en la boca no se podía eliminar y que no había ningún peligro con eso. Ellos recomendaban que se usara el sentido común y que si alguna persona se sentía que no estaba haciendo de una manera segura, mira, todavía tiene la opción o de quedarse en la casa porque todavía la iglesia está permitiendo los domingos no tener que asistir a misa. O sea, que si usted está acobardado con miedo, ahorita vamos a hablar de eso porque el miedo no es de Dios. Bueno, quédese en la casa entonces. Y, pero los que queremos ir, que tengamos esa opción de poder recibir al Señor en la boca o en la mano, ¿verdad? Yo, ustedes saben la opinión aquí en Conoce a Ma de entonces seguimos lo que la iglesia siempre enseñó, la práctica de la comunión en la mano, se en, entró a la iglesia por medio de los protestantes, en los países europeos donde el protestantismo dominaba, lamentablemente algunos sacerdotes cayeron en esa práctica, de dar la comunión en la mano, porque todas las iglesias protestantes lo hacían, la iglesia, el Vaticano para reconciliar eso y no tener que formar una, una, un sisma, una división, Pablo VI comenzó a dar excepciones en esos lugares. Lamentablemente, lo que es la excepción se convierte en la norma. O sea, que esto no es católico. Aquellos que defienden la comunión en la mano no es católico. Y la iglesia lleva dos mil años. Y en esos dos mil años sí hubieron momentos y elementos y lugares donde tal vez se dio en la mano. ¿Y que hizo la iglesia? Intervino a través de concilios, sínodos, reglas, eh, a través de la doctrina intervino para evitar el sacrilegio, para evitar la, el mal uso de los sacramentos, la forma negativa de poder llevar ese sacramento y los sacrilegios que se pueden llevar cuando se hace en la mano o se hace de otra manera. La boca es la manera más segura, como decimos en Puerto Rico, a prueba de balas. El sacerdote lo único que tiene que hacer es depositarla. Yo personalmente les puedo decir, yo que siempre la he recibido en la boca, ¿verdad? en la lengua, si usted abre la boca bien y saca la lengua bien, el sacerdote no le va a tocar a usted, porque el sacerdote de por sí no tiene que ponerla, el sacerdote lo que hace es que se acerca lo más que puede y la suelta en la lengua, eso es lo que ellos hacen, así se les adiestra el sacerdote, y si el sacerdote necesita practicar, pues que practique, pero así se hace, y a nosotros nos tienen que catequizar y decirnos exactamente cómo debemos hacerlo. Y dijo eh, ¿verdad? la conferencia episcopal de aquí de Estados Unidos que es, que es seguro hacerlo así, que es seguro. Pero sí recomendaron algunas cosas. Dijeron: bueno, si el sacerdote siente que debe de usar antibacterial después de cada familia, que lo haga, lo, si lo quiere hacer. Eh, si el sacerdote determina que todo el mundo debería usar máscara, pero si tienen que remover las máscaras, que lo hagan. Ahora, ellos fueron muy enfáticos al decir que los sacerdotes no deberían usar máscara porque ellos están actuando en persona de Cristo. Y eso ya que te haría lo que es eh, esa persona de Cristo. Sabemos que el sacerdote no es Cristo, pero actúa en persona de Cristo. Y usted se imagina a Cristo yendo a donde los leprosos, yendo a donde el ciego, yendo a donde los paralíticos, yendo a donde todos los que tenían enfermedad, con máscaras, con, con guantes, de lejito él siendo Dios. su sacerdote no puede ser, eh, actuar en persona de Cristo de esa manera. Y ellos son bien enfáticos con eso, y lo dicen en ese documento. El documento también dice que es mejor, si es necesario, y es la, la opción recomendada para ellos, que hagan entonces la misa corrida, sin distribuir la Santa Comunión, y dejar la comunión ya para lo último, cuando se hace la bendición y se hace todo. Eso se practicaba muchísimo antes, en, el, en antaño. Y es una forma de poder rendirle homenaje y hacer la oración ¿verdad? de la Santa Misa, el sacrificio de la Santa Misa de una manera digna, correcta, y luego al final entonces se hace la comunión. Ahí en la comunión, pues mira, se toman las medidas que se hayan que tomar, hay más tiempo, no hay la prisa, y no se está afectando la oración. El sacerdote puede, que es lo que yo he escuchado que han hecho en muchas parroquias, estoy hablando de parroquias tradicionales que dan la, la comunión en la boca, lo que hacen es, viene una familia de cinco, el sacerdote le da la comunión a los cinco, ta, 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 va, se desinfecta las manos, próxima familia, vuelve, próxima familia, vuelve. Así he sabido yo que lo hacen en algunos lugares. Nada de guantes, nada de máscara, no hay necesidad para eso. Pero lamentablemente tenemos fe. Hay sacerdotes que el miedo puede más que ellos. Y tenemos que orar por ellos porque sí, ellos pueden enfermarse. Pero nosotros tuvimos aquí un sacerdote hace poquito en el programa. Si no han visto el video, eh, estamos hablando de los eh, de las falsedades históricas. Se llama el video con el padre Javier Oliveras Rabasi de Argentina. Y él hace el comentario, yo le agradezco que él, que él haya hecho ese comentario porque yo no soy sacerdote para hablar de esta forma, pero él mismo decía, ¿cómo es posible que un sacerdote, y esto es un sacerdote hablando, esto no es Luis Román, un sacerdote diciendo, ¿cómo es posible que un sacerdote tenga miedo a morirse? Es un sacerdote hablando de esta forma. ¿Cómo yo voy a predicar la vida eterna si tengo miedo a morirme? Esto es un sacerdote hablando, ¿ok? Y ojalá esas palabras hagan eco en el corazón de los sacerdotes que están paralizados por el miedo, porque el miedo nos paraliza. Por eso las Sagradas Escrituras nos dicen múltiples veces: no tengan miedo, no tengan miedo. El miedo y la fe no mezclan. El miedo y la fe no mezclan. Y muchas personas le ponen otros nombres: oh, precaución, cautela. No, mi hermano, es miedo. Eso es lo que usted tiene: miedo. Y te tiene paralizado. Cuando el miedo te paraliza, no puedes caminar. Y al demonio, para el demonio eso es suficiente, que tú no camines. El demonio no necesita que tú le hagas adoración a él y que reniegues de Dios. Simplemente que no camines, que te quedes cómodo donde estás, porque supuestamente es lo correcto y lo más prudente, porque estoy siendo obediente y soy un buen ciudadano. Y esas son las mentiras que nos dicen hoy en día y nos quieren engañar, que son también las mismas mentiras. Ahorita vamos a hablar de la libertad religiosa que se está utilizando para impedir que Cristo se manifieste en la Eucaristía, para impedir que nosotros los católicos podamos celebrar la Santa Misa, porque la Santa Misa de por sí es el obstáculo para que llegue el Anticristo. El día que no se celebre misa en el mundo entero, ese día esto se acabó. Entonces, eso es lo que el maligno está utilizando, esta enfermedad para que supuestamente no parezca una persecución religiosa. Y tenemos que despertar, no nos podemos quedar dormidos pensando que no, que todo está bien, es solo la enfermedad. Lo otro que tenemos que tomar en cuenta es que ya va tiempo de la enfermedad. En muchos de los lugares ya los números están bajando, es la realidad. Ha muerto mucha gente, claro que sí, pero los números están bajando. No podemos ver el total completo. Hay que mirar siempre compararlo de semana a semana. Cuando usted va a comparar estadísticas y usted quiere saber si los números están subiendo o si los números están bajando, usted lo que hace es que compara las estadísticas de la semana anterior con la semana que viene ahora. Es la manera en que usualmente los negocios, por ejemplo, se corren, las ventas, eh, cualquier tipo de negocio que queramos mirar, siempre se mira de esa manera. No puedes mirar el total completo porque el total completo realmente no te está eh, presentando una tendencia. Lo que te está presentando es el total, el total de determinado tiempo en el cual tú estás mirando esas estadísticas. Es exactamente lo mismo con todo y es exactamente lo mismo con este proyecto problema que tenemos ahora con la enfermedad. Tenemos que mirarlo semana por semana y mirar, ok, cuántos infectados están saliendo, cuántos recuperados, que ese es el número que nadie habla, más de 2 millones de personas se han recuperado a nivel mundial. Sí, más de 2 millones de personas se han recuperado de este, de este virus y no hay cura, supuestamente, bueno, no hay cura, ahorita mismo no hay vacuna, no hay nada. Y se han recuperado. El cuerpo mismo ha desarrollado los, los anticuerpos para poder recuperarse. Y eso no se habla, eso no se dice. Y sí, hemos tenido un número considerable de muertos también. Como lo he dicho aquí muchísimas veces, y alguna gente se molesta, los números no llegan a las pestes que tuvimos anteriormente. Pero sí es un número considerable, pero es un número considerable con otras enfermedades que, que han habido y que nunca hemos tenido que cerrar el mundo entero de esta forma. Okay, ni comportarnos como nos estamos comportando ahora estamos en un mundo donde no se quiere tomar riesgo ni un solo riesgo y ahí hay un problema un paso de fe para nosotros los cristianos es eso mismo un paso de fe es tomar ese riesgo en un sentido porque cuando usted cree en Dios por ejemplo cuando usted cree en la Eucaristía esa decisión aunque es consciente y, y es racional porque estamos utilizando nuestro intelecto a la misma vez no tiene sentido porque hay cosas de fe que no se pueden explicar con la razón y ese, ese es el catolicismo de esos que nosotros creemos y yo recuerdo antes de esta pandemia se nos hablaba que la Eucaristía sanaba se nos hablaba de misas de sanación se nos hablaba del poder de la Eucaristía y del agua bendita de los sacramentos y cómo el Señor nos podía sanar yo no sé cómo rayos van a hablar de todo eso cuando pase este problema cuando comiencen a abrir todas las parroquias y empiecen otra vez a decir vengan misa de sanación en serio hace meses estaba cerrado ¿qué pasó? no podían sanar en aquel momento pero ahora sí pueden otra vez ahora sí Dios tiene poder estaba de vacaciones Dios eso es lo que nos van a decir los que no creen, lamentablemente, porque estamos actuando como personas que no tenemos fe. Decimos que tenemos fe. Decimos que Dios está ahí presente, pero no actuamos como si lo no estuviera. Porque si Dios está presente en la Eucaristía, yo no debo tener ningún miedo. Además de que yo debo tener prioridades. ¿Qué es primero para mí? ¿Qué es primero para mí? ¿Salvar este cuerpo o salvar mi alma? ¿Salvar este cuerpo perecedero que se va a morir algún día? o salvar mi alma. Yo no estoy diciendo que no tomemos las precauciones que tenemos que tener. Una vez más, dije al principio del programa, lavémonos las manos, hagamos el distanciamiento que hay que hacer, sigamos las instrucciones de todo eso de la higiene, ayudemos a desinfectar en las parroquias al final de cada ceremonia, de cada misa. Eh, todo eso es importante, pero al final del día yo no puedo parar de hacer lo más importante que es recibir al Señor dignamente de rodillas y en la boca, ir a la santa misa. Confesarme, hacer oración en comodidad como Dios lo quiso, no en mi casa, en un cuarto encerrado como lo hacen los protestantes, no, en comunidad como Dios quiere que lo hagamos. Así Dios lo quiere, quiere que lo hagamos, está en las Sagradas Escrituras, está en la Biblia. Así que te, yo no puedo dejar de hacer eso, yo no puedo. Y entonces cualquier cosa que impida hacer eso no es de Dios, ¿ok? Sí podemos adaptar unas cosas aquí y allá, pero sin romper lo que es fundamental. Y una cosa fundamental es tratar a Dios como Dios. Yo no puedo decir, Señor mío y Dios mío, tú que estás ahí presente en la Eucaristía, pero dámelo aquí en la mano y del Egipto, y déjame ver, me voy a meter rapidito. Ay, Dios mío, ¿en serio Dios está ahí? Si tú crees que Dios está ahí, Dios no va a permitir que tú te mueras así nomás. Dios está ahí. Dios te ama y te quiere, y Dios está presente en la Eucaristía, Eucaristía que sana, Eucaristía que ayuda, Eucaristía que te da protección, Eucaristía que te acompaña, Eucaristía que nunca te abandona, pero eso ya no se predica, y muchos de los que están viendo este video tal vez están pensando, oye ese muchacho es como fanático, por favor, creer todo eso, bueno, eso se llama fe, y sí, la fe es radical, la fe no tiene sentido, pero eso es lo que nosotros estamos llamados a creer como católicos, sin tener que violar ninguna ley, sin tener que romper nada. No estoy hablando una vez más de ser imprudente, pero sí estamos hablando de hacer las cosas correctamente. ¿Y saben lo que es triste? Que nosotros nos hemos puesto todos estos impedimentos en las parroquias, pero usted se va al colmado de la esquina y el colmado está abierto y el colmado te deja entrar. El colmado no asume que tú tienes una enfermedad. Lo único que te pide es que te pongas una máscara y que guardes distanciamiento y que te laves las manos, que inclusive muchas veces ni, ni, ni uno, uno no entra riesgo al baño. O sea, ellos asumen que tú vienes con las manos limpias. Ellos asumen hay un acto de fe por parte del colmado hacia los que vienen. Pero ese acto de fe en muchas parroquias no se ve. Qué tristeza, ¿no? No hay fe entre nosotros mismos. Tenemos que aplicarnos eso también nosotros. Tenemos que confiar en el hermano y pensar, ok, esa persona, mira, se lavó las manos. Esa persona está bien. Y no tener ese miedo. ¿Cuántos santos no iban a donde los enfermos? Y esa es la diferencia. Cuando usted ve la, 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 las uh, historias de los santos, ¿verdad? Donde iban los santos a darle la comunión a los enfermos y en algunas fotos, no fotos, eh, pinturas, se ven que usaban unas tenaza, que la iglesia llegó a utilizar eso, pero era con enfermos, leprosos, en un lugar donde se sabía que estaban enfermos de seguro. Pero donde estaban los saludables, eso no se hacía. No, porque acá estamos los saludables. Entonces ahora estamos actuando con los saludables, con los que no tienen ni siquiera fiebre, no tienen nada, como si estuvieran todos infectados. Pero entonces yo voy al mercado verdad a la, al, al supermercado, a la tienda a comprar algo y ahí sí me dejan entrar porque necesitan el cachimiro, necesitan el dinero, ¿verdad? Pero también yo estoy dispuesto a ir a un lugar donde hay otra gente que no practican mi fe, que sabrá Dios qué clase de higiene tienen y qué me mentalidad de todo sentido del mundo tienen yo en eso confío voy allá porque es que yo necesito comer es que yo necesito la leche, el pan, yo necesito todo lo que necesito en mi casa, ahí sí estoy dispuesto a dar ese paso de fe, pero para ir a la parroquia a darle el debido respeto que merece mi Dios, uy, no, nos vamos a morir. ¿Quién está hablando de abrir, abrir parroquias? No hagan eso todavía, muy temprano. Qué irresponsables seríamos nosotros los católicos. Así yo escucho católicos hablar. Así yo escucho católicos hablar. Pero no dicen nada en contra del colmado, porque imagínate, se nos va a morir la gente de hambre. Va a haber una guerra, va a ser una guerra civil si cierran todos los colmados, si cierran los hospitales, si cierran todo. Claro, porque eso es esencial, ¿verdad? ¿Acaso no es esencial también el alimento espiritual? Por eso la pregunta del programa hoy, ¿acaso hemos perdido la fe? ¿Todavía tenemos fe? ¿Realmente tenemos fe? Entonces cuando decimos pretender tener, tener fe, hacemos todo lo que podemos hacer con nuestros gestos, con nuestras acciones, para, para contrarrestar eso, para realmente seguir aplacando el miedo que de verdad tenemos. Por eso es que vemos fotos como las que estamos viendo. Fotos donde hay sacerdotes con guantes, donde hay todo este circo que está pasando, recibiendo al Señor en guantes. ¿Qué hacen con esos guantes luego? ¿Qué hacen con esos guantes? Porque las partículas del Señor, las partículas, se quedan ahí y nuestro Dios vivo está en cada partícula de la Eucaristía. Y hay muchos estudios que se han hecho colocando las hostias en paños negros para mostrar que se sueltan partículas. Partículas de la hostia del, del Señor quedan ahí en ese paño, así mismo quedan en nuestras manos y así van a quedar también en ese guante. Por eso es que nosotros estamos muy en contra aquí de eso de la comunión de la mano. Pero en esta forma que se quiere hacer ahora es peor. Mira, mejor que hagan las misas y no distribuyan la comunión. Mejor hagan la misa, por lo menos se está haciendo la misa. Y vamos y participamos de ella, comulga, comulgamos espiritualmente y ya si no lo van a hacer como debería ser mejor no lo hagan porque es una falta de respeto a nuestro Dios y es lamentablemente vamos de mal en peor, en vez de la pandemia acercarnos a Dios y darnos la fe que deberíamos tener y la confianza y darnos más cuenta de lo frágiles que somos y cuánto más necesitamos de ese alimento sobrenatural porque sabrá Dios cuándo nos vamos a morir, y nos podemos morir mañana mismo pues ha sido al revés nos, nos estamos agarrando más de lo humano y ahora tenemos la confianza depositada en los desinfectantes, en las máscaras, en los guantes y no en los sacramentos ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! El agua bendita se quitó en todas las iglesias. Yo pensaba que el agua bendita era poderosa. Yo pensaba que el agua bendita dejaba demonios. Yo pensaba que el agua bendita podía sanar personas también. No estoy diciendo que siempre pasa de esa manera porque siempre es lo que Dios quiera. Es la, la voluntad de Dios. Pero si pasa una o la otra, ambas me llevan bien. Si yo me tiro a la batalla y pierdo, mira, gané batallando. Me gané la corona por batallar por mi Señor. Y si pierdo, muero. Por mi Señor, bendito Dios, me ganó la corona de la santidad también. Por las gracias de Él y porque hice su voluntad. Esa es la diferencia. Pero cuando estamos así cobardemente, mire mi hermano, no. Estamos recibiendo al Señor con un miedo, como que no me mate, que no me mate. Cuerpo de Cristo, que no me mate, que no me mate. ¿En serio? ¿En serio? Mira, mejor no lo recibamos. Esto es, esto, esto es, esto es renegar. Está mal. Además de que, como dije, y yo felicito... A la conferencia episcopal de aquí en Estados Unidos, eh, la, confer la conferencia de obispos de eh, americanos de Estados Unidos, la que dijo que no se puede quitar el derecho de los laicos de recibir al Señor en la boca. Bien importante. Y les reto a todos los que me están viendo a que escriban al anuncio de su país. Escríbanle si sí. su obispo está prohibiendo la comunión en la boca, porque eso es abuso de poder. Y dejemos esta babosada de que tenemos que ser obedientes. Usted es obediente al sacerdote siempre y cuando el sacerdote lo esté llevando a Dios. ¿Cuántos abusos no han hecho los sacerdotes y los obispos? Abusos sexuales, abusos económicos, abusos de todo tipo por esto de la obediencia. Lo estoy llevando al otro nivel para que entendamos que la obediencia ciega no es lo que nos enseña el catolicismo. Jamás lo ha enseñado de esa forma. Si un sacerdote está violando tus derechos como cristiano, si un sacerdote te está diciendo a ti cosas contrarias al evangelio, si un obispo está diciendo cosas contrarias al evangelio, así sea el papa, así sea el cardenal, quien sea, usted no está obligado a seguirlo. Punto. Y hay historia, han habido papas, han habido obispos, cardenales, de todo, que han hablado un falso evangelio, que han predicado en contra del evangelio. Está ahí, está en la Biblia, está. está San Pablo tenía ese problema cuando se iba de un sitio y llegaban gente allá a predicar otra cosa. ¿Y qué les decía él a ellos? Háganme en caso a lo que yo les dije y no a lo que están diciendo esa gente. O sea, que tenemos que tener esa cautela y pedirle a Dios que nos dé el discernimiento para ver la diferencia y para que el Espíritu Santo nos ilumine y ver qué es lo que es la verdad. Y la manera más fácil de, de, de poder saber es estudiando nuestra fe. Conoce, ama y vive tu fe. Conoce tu fe. Ámala y vívela. Cuando vengan personas a decirte cosas contrarias a lo que nuestro Señor nos enseñó, a lo que los apóstoles nos enseñó, a lo que nuestra Santa Madre Iglesia Católica nos ha enseñado por dos mil años, sea quien sea, con sotana o sin sotana, Tú vas a poder discernir y te vas a dar cuenta. Mi consejo también es, hablen con esos sacerdotes, ¿verdad? Obispos. Y si no reaccionan, mira, hay que cambiar de comunidad. Hay que cambiar de comunidad. No podemos seguir recibiendo ese veneno. No se puede. Así que eh, tengan eso en cuenta. Pueden escribirle al anuncio. De, 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 dependiendo de donde usted viva, siempre hay un anuncio, una persona. Eh, y pues a veces se tardan un poco en responder la correspondencia y eso cosas pueden tomar tiempo, pero responde, Roma va a responder, así que escriban la carta con toda la información de lo que está sucediendo en el lugar donde usted está viviendo y para que ellos puedan ver ese caso y que con el tiempo pues se arreglen estas cosas, por el bien también del alma de ese obispo, porque tenemos que orar por ellos también, ellos están siendo tentados también por el demonio. Y en la lectura que veíamos ahorita, tenemos que, que ver cómo, cómo, Jesucristo se acercó a estos enfermos, pero también estos enfermos se acercaban a Jesucristo con la fe que tenían en Él. Nosotros no estamos enfermos, posiblemente no lo estamos, y así tengamos el virus que lo estemos cargando y no tenemos eh, ten ningún defecto o ninguna, ningún efecto de la enfermedad, disculpen. Debemos acercarnos al Señor, como se acercó el, el sargento romano, como se acercó el leproso. Okay. Cuando vayamos a la Santa Misa, cuando vayamos a los sacramentos, no con el miedo que se está viendo ahora en las parroquias. Esa no era la idea de abrir la, las parroquias. ¿Cómo es posible? Hemos estado batallando todos estos meses para acabar las parroquias y ahora se han convertido en un circo. Esa no es, no es la idea. Sobre la batalla espiritual o batalla por las libertades religiosas, sí quería decir unas palabritas aquí brevemente. Aquí en los Estados Unidos están pasando unas cosas este, sin precedentes. Tenemos un presidente que se atrevió a decirle a los gobernantes de la nación que no podían prohibirle a los religiosos, existe hablando de todas las religiones, acuérdense que el presidente Trump no es católico, eh, y muchos dirán, esto es por voto, mire, yo le puedo decir algo independientemente de sea por voto o no no es mejor tener un presidente que diga esto, no es mejor tener un presidente que diga que se abran las iglesias que la oración es importante, no es mejor para mí es mejor, yo prefiero un presidente así a uno que no diga nada o uno que diga lo contrario, así que vamos a estar agradecidos con esto, por lo menos está hablando, está diciendo esto, y es bueno, porque sí, lo más que necesitamos es oración, eso es lo más que necesitamos, y dice la noticia, eh, la gente exige ir a la iglesia y las sinagogas, ir a sus mezquitas, muchos millones de estadounidenses abrazan la oración como parte esencial de la vida, el presidente Donald Trump declaró hoy en los lugares de culto lugares esenciales que brindan servicios esenciales y dijo que deberían abrirse de inmediato y que los gobernantes que se interpongan en el camino tendrán que responderle. Algunos gobernadores han considerado que las licorerías y las clínicas de aborto son esenciales, pero han dejado de lado las iglesias y otras cosas de culto. Eso no está bien, dijo el presidente Trump. Así que estoy corrigiendo esta injusticia y llamando a las casas de culto o los lugares de culto esenciales. La gente exige ir a la iglesia y a la sinagoga y a sus mezquitas. Muchos millones de estadounidenses abrazan la adoración o la oración como una parte esencial de su vida. Los pastores que han tenido servicios de estacionamiento durante los cuales los feligreses se quedaron en sus altos han sido multados. Y aquí les voy a mencionar algunos lugares y gobernadores para que vean la situación que tenemos acá en Estados Unidos. Un condado de California prohibió cantar durante los servicios religiosos en vivo. Cuando el gobierno de Knoxville, Tennessee, comenzó a permitir que la gente volviera a la iglesia, le dijo a las iglesias, la toma física de la comunión y sacramento no debe realizarse debido a la ruptura en serie de distanciamiento físico en una congregación. Ahora tenemos al gobierno diciéndonos cómo, 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 cómo ser religioso. El gobernador de Maryland, Larry Hogan, prohibió a los sacerdotes católicos ir a menos de seis pies de sus feligreses. En Virginia... Lighthouse Fellowship realizó un servicio de adoración con una congregación de 16 personas que practican el llamado distanciamiento social en una instalación con capacidad para 200. El pastor enfrenta ahora un año de cárcel y una multa de 2.500 dólares. El Departamento de Justicia de la Administración Trump emitió una declaración de, de interés al lado de la iglesia escribiendo, no hay una excepción pandémica a la Constitución y su declaración de derechos. Recordemos que la constitución de Estados Unidos, y yo sé que creo que en la mayoría de las constituciones del mundo está ese derecho de, de la libertad religiosa. O sea que ese derecho sigue básicamente lo que se está diciendo. El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, incluso le dijo a, a Tucker Carlson que no estaba pensando en la declaración de derecho cuando prohibió las reuniones religiosas. Eso está por encima de mi sueldo, dijo, como si no le importara, ¿verdad? El gobernador defendió mantener abiertas las licorerías y cerrar las iglesias como algo importante para la salud mental de su ciudadano. Cerrar las tiendas de licores habría ha dado lugar a precios no deseados de salud mental y adiciones a pagar, consecuencias no deseadas, dijo. Wow. Un rabino y un sacerdote católico están de de demandando a Murphy por su orden. También se ha presentado una serie de demandas en otros estados. Trump, el presidente Trump enfatizó, pido a los gobernadores que permitan que nuestras iglesias y lugares de culto se abran ahora mismo. Si hay alguna pregunta, tendrán que llamarme a mí, pero no tendrán éxito en esa llamada. Est estos son lugares que mantienen que mantienen unida a nuestra sociedad y mantienen unida a nuestra gente. Trump comenzó su conferencia de prensa agradeciendo a los centros de control de enfermedad y diciendo que ellos van a publicar algunas pautas para las reuniones religiosas. Dijo que él confía en los líderes religiosos para que tomen las medidas adecuadas para proteger la salud de sus comunidades. Él concluyó, los gobernadores deben hacer lo correcto y permitir que estos lugares de fe esenciales muy importantes se abran ahora mismo para este fin de semana. Si no lo hacen, revocaré a los gobernadores. Así que pues él sigue diciendo, ¿verdad?, que necesitamos oración. Esto es algo bueno. No sabemos qué medidas van a poner, por eso hay que tener cautela cuando se dicen estas cosas a nivel de gobierno. Como les decía al principio, Pero, mejor tener un presidente que diga esto al menos a que no diga nada. ¿Me entienden? O sea que seamos agradecidos por lo menos que se está diciendo esto. Y tenemos también... Eh, otra, aquí tengo un tweet de Michael Matt él, él está colocando unas fotos y un video sobre una misa que se hizo en el, en el estacionamiento, y él dice que esta es la última misa en el estacionamiento aquí en San Pablo, nuestros valientes obispos desafiaron públicamente a nuestro gobernador y lo obligaron a retroceder pero la guerra está lejos de terminar, la próxima semana volveremos a ocupar nuestras iglesias pero debemos prometer que nunca más dejaremos que nos empujen afuera de nuevo nunca más, y esa yo creo que es la lección que tenemos que aprender nosotros los cristianos Sí, tenemos que ser buena gente, Sí, hay que mirar ¿verdad? y ser obedientes y buenos ciudadanos pero hasta cierto nivel cuando ya viene el abuso de poder tenemos que estar atentos, ser atentos y ser cautelosos y no permitir que se hagan este tipo de cosas como las que están pasando ahora tenemos que abrir los ojos y no perder la fe Dios también nos dice, Jesucristo, que cuando estemos al frente de los jurados, cuando estemos al frente de los que nos vienen a juzgar, Él nos dará palabras. O sea que en estos momentos de batalla también tenemos que luchar y tenemos que batallar para que se nos, no se nos quiten las libertades religiosas que hasta ahorita tenemos. Porque todo este nuevo orden mundial, todo lo que está sucediendo a nivel mundial, es exactamente para eso, para controlarnos, para tenernos tranquilos. Y este eh, eh, miedo que nos han metido con esta enfermedad es la cosa perfecta. Una vez más, nos estoy diciendo... Que no se laven las manos, no estoy diciendo que no tomen precauciones, pero mira, seamos realmente cautelosos, no en el otro sentido, cautelosos para el buen sentido, y tengamos siempre la prioridad, que es primero, la gracia. La gracia. Yo no puedo dejar de hacer las cosas que me llevan a la gracia, ¿okay? Por, porque hay una pandemia, porque hay una enfermedad. No puedo, no puedo, porque el costo va a ser alto. Dice nuestro Señor, como leía al principio del programa de día, del día de hoy, que si no hacemos lo que tenemos que hacer, si no tenemos la fe, vendrán otros que se van a sentar en esa, en esa mesa. Y nosotros, que fuimos los primeros invitados, vamos a ser echados a la oscuridad mismo, echados a la oscuridad. Palabras del Señor. Así que, ¿dónde queremos estar? Que el Señor nos dé la fuerza y nos dé la, la valentía de poder hacer las cosas bien, y que en el nombre de Jesús podamos estar sentados ¿verdad? en esa mesa con nuestro Señor bueno los invito a que visiten nuestro blog no fe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter que le den me gusta que lo comenten que le den a los thumbs up al dedo pulgar para que más personas puedan ver el video también y nada gracias por el apoyo síganos y oren mucho por la Santa Iglesia Católica por nuestros líderes por el Papa Francisco por los cardenales por los obispos por todos los sacerdotes del mundo para que este miedo se nos vaya y realmente te demos un paso de verdadera fe. Que Dios me lo bendiga.